0: Thưa các anh chị và các bạn Và lúc nãy anh trưởng lớp cũng có thông báo về việc nghỉ học Lần trước là lỗi của tôi Tôi có nói với anh trưởng lớp Là vì tôi cứ nghĩ là thứ hai tuần tới đây này Thì sẽ có tĩnh tâm mùa chay ở trong học viện Nhưng mà đến khi coi kỹ lại đó là thứ hai tuần thánh cơ (cười) Tuần tới mới là tuần thứ năm mùa chay Thế cho nên là thứ năm tới chúng ta cứ đi học bình thường Đã. Rồi đến tuần thánh ấy, Thì đương nhiên là thứ năm là mình nghỉ rồi Thế thì nếu mà thay vào cái ngày nghỉ đó Thứ hai Các anh chị có thể thu xếp được Thì xin mời đến đây Giữ tĩnh tâm chung với tất cả các bạn học viên Ở trong học viện Mỗi năm chỉ có dịp mùa chay Và mùa vọng thôi Cho nên xin nói lại là như thế Rồi đến tuần bát nhật phục sinh Tôi phải đi họp hội đồng giám mục Cho nên không thể có nhà được cha louis tuấn thì cũng là thư ký của hội đồng giám mục thì cũng phải đi vắng cho nên tuần đó coi như mình nghỉ lễ mừng chúa sống lại à, rồi đến cái tuần thứ hai phục sinh đó tức là sau chúa nhật kính lòng chúa thương xót thì chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại bình thường trong tuần vừa rồi tôi cũng có nhận được hai lá thư của hai chị trình bày về vấn đề đời sống thiêng liêng nó có liên quan đến chuyện phát thai tôi đã nhận tôi đã đọc tôi báo lại để các chị an tâm bởi vì các chị coi đó như là một cách để xưng tội xin chúa tha thứ cho thế bây giờ Chúng ta đọc tiếp thư thứ nhất Corinto Từ chương 13 đến chương 16 Lần trước ở chương 13 Tôi đã nói Dĩ nhiên nó không được nhiều giờ lắm Về bài ca nổi tiếng là bài ca Đức Ái À chương 12 hả? Rồi sang chương 13 Thế bây giờ ở chương 14 đó Tôi nghĩ là đoạn văn này nó khá là cần cho chúng ta để giúp mình phân định những đặc sủng ở trong giáo hội. Cho nên muốn mời các anh chị đọc chung chương 14 từ câu 1 cho đến câu 5. Thứ bậc các đặc sủng để mưu cầu ích chung anh, anh em hãy cố đạt cho được đức mến
1: hãy thao khát những ơn của thần khí nhất là ơn nói tiên tri thật vậy kẻ nói như là thì không nói với người ta nhưng là nói với thiên chúa
2: bởi vì chẳng ai hiểu được nhờ thần khí kẻ ấy nói ra những điều nhiệm màu còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng Để khích lệ và an ủi Kẻ nói tiếng là thì tự xây dựng chính mình Người nói tiên tri thì xây dựng một thánh. Tôi muốn cho tất cả anh em nói các tiếng là Và nhất là tôi muốn cho
1: anh em nói tiên tri Người nói tiếng tri thì cao trọng hơn người, người nói, nói các tiếng lạ.
2: Trừ khi người này giải thích để xây dựng hội thánh.
0: Chúng ta tạm dừng ở đây. Tôi muốn mời các anh chị đọc cái đoạn văn này. Là bởi vì xem chừng một vài người trong chúng ta cũng quá để cao cái việc nói tiếng lạ. Dĩ nhiên là trong tác động của Thánh Thần Có một vài anh chị em nào đó Có thể nói những tiếng lạ Chả ai hiểu gì Và các nhà chú giải phân tích cái đoạn văn này Thì cho thấy là dân Corinto lúc bấy giờ Quá đề cao việc nói tiếng lạ Cho nên Thánh Phao mới nhấn mạnh ở đây Câu mà chúng ta nên để ý đó Câu thứ hai Kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người ta Nhưng là nói với thiên chúa Còn người mà nói tiên tri đó Thì nói với người ta Để xây dựng, để khích lệ, để an ủi Nói tiếng lạ chả ai hiểu gì cả rồi ông không biết là tiếng lạ đấy là tiếng lạ thật hay là tiếng lạ giả. <cười> Và nếu ta đọc kỹ đó, cái câu cuối, người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói các tiếng lạ, trừ phi người này giải thích để xây dựng hội thánh. Cái câu rất vắng, nhưng nó giúp cho mình thấy đâu là tiêu chuẩn để xác định. Ý đặc sủng thiên chúa bằng Ý tiêu chuẩn đó là để xây dựng hội thánh Xây dựng thân mình chúa Kitô Chứ còn nếu mà bảo tôi được đặc sủng này đặc sủng kia đó Chỉ để quý về bản thân của mình Làm vinh danh mình Để cho người ta ca tụng mình Người ta khen ngợi mình Thì đấy không phải là dấu hiệu đích thực của người được ơn Chúa là cái đặc sủng Chúa ban cho người ta đó, ban cho bất cứ ai là để xây dựng thân mình Chúa, xây dựng hội thánh. Chúng ta đừng có quên cái tiêu chuẩn đó. Thế bây giờ các anh chị đọc tiếp á, thì sẽ thấy Thánh Phaolô phân tích rõ hơn tại làm sao ơn nói tiên tri cao quý và tại làm sao chúng ta không nên quá đề cao việc nói tiếng lạ ở câu thứ sáu thưa anh em giờ đây
2: giả như tôi đến cùng anh em mà chỉ nói các tiếng lạ giả như lời nói của tôi không đem lại cho
1: anh em một mặt
2: khải một sự hiểu biết hay không phải là một lời tiên tri một lời giáo huấn thì nào có ích gì cho anh em như thế có khác chi những nhạc cụ không hồn như sáo như đàn nếu âm thanh không rõ thì làm sao nhận ra được cung nhạc tính đàn Và thật vậy giả như kèn chỉ phát ra một tiếng vu vơ thì ai sẽ chuẩn bị chiến đấu anh em cũng thế, nếu, nếu biệt lưới anh, anh em chẳng nói những lời có thể hiểu được, thì làm sao người ta biết điều anh, anh em nói? Anh em chỉ nói bông lông thôi. Trong thiên hạ có rất, rất nhiều thứ ngôn ngữ, ngữ nhưng không có thứ ngữ nào ngữ là vô nghĩa. Và Vậy nếu, nếu tôi, tôi không biết giá, giá trị của ngôn ngữ, ngữ thì tôi sẽ là, là kẻ man dã đối với người nói Và người nói, người nói là, là kẻ man dã đối với tôi anh, anh em cũng vậy Vì cao, cao khát những ơn của thần khí
1: Anh em hãy tìm hiểu để được rồi rào các ân vật đó
2: nhằm xây dựng hồ
1: thanh
0: Chúng ta ngừng ở đây Thế Thánh Phaolô phân tích cho mình thấy lấy cái ví dụ cụ thể bây giờ một người ngoại quốc người ta đến đây người ta nói với mình bằng cái tiếng mẹ đẻ của người ta tiếng campuchia chẳng hạn tiếng lào chẳng hạn cả lớp mấy trăm người như thế này chả ai hiểu gì Các anh chị có bây giờ tưởng tượng là mình Đi dự một cái hội nghị mà mình cứ ngồi đó Cả tiếng, cả hai tiếng hồ mà mình không hiểu gì hết đâu Lúc đấy mình mới thấy thương những người nước ngoài Mà người ta đến đây, người ta làm việc Là người công giáo, người ta phải đi lễ Người ta chả hiểu gì cả Vậy cho nên chúng ta mới phải cố gắng có ít nhất là lễ Bằng những thứ tiếng thông dụng như là tiếng Anh, như là tiếng Pháp chẳng hạn. Rồi Hàn Quốc thì cũng phải có linh mục Hàn Quốc ở đây làm lễ cho người ta. Còn những thành phố lớn ở trên thế giới chẳng hạn như là Los Angeles, tôi sang đó thì thấy Đức Hồng Y nói với tôi là mỗi Chủ Nhật trong giáo phận của Ngài thánh lễ được dâng bằng 50 thứ tiếng. Trong đó có cả cái ngôn ngữ không lời cho người câm điếc thánh phaolô lấy cái ví dụ rất là cụ thể Để giúp cho mình thấy Bây giờ nói tiếng lạ Mà trái ai ta hiểu gì Thì làm sao Cho nên có một câu Ngài nói khá là nặng Đó là câu thứ 9 đó nếu miệng lưỡi anh em chẳng nói những lời có thể hiểu được Thì làm sao người ta biết điều anh em nói Anh em chỉ nói bông lông thôi Bông lông thôi Rồi ở cuối đoạn văn này Lại một lần nữa Ngài nhấn mạnh đến việc xây dựng hội thánh Cho nên xin các anh chị các bạn nhớ Đấy là tiêu chuẩn để chúng ta xác định đặc sủng Chúa ban. Mục đích là để xây dựng hội thánh, xây dựng thân mình Chúa Kitô. Chứ còn nếu tự hào là có đặc sủng này, đặc sủng kia mà thay vì xây dựng hội thánh thì lại chỉ làm cho hội thánh bị tổn thương, đấy không phải là dấu hiệu đúng đắn. À, thế bây giờ chúng ta bước sang chương 15, là chương đặc biệt nói về sự phục sinh. Lúc nãy trong giờ cầu nguyện, các chị hướng dẫn cũng đã chọn một đoạn ngắn để đọc. Bây giờ chúng ta đọc từng phần một. Để trước hết là từ câu 1 cho đến câu 8, sự kiện phục sinh thưa anh em tôi, tôi xin, xin nhắc, nhắc lại cho anh, anh em tin
1: mừng tôi đã loan báo và, và anh, anh, anh em đã, đã lãnh nhận cùng đang nắm
2: vững nhờ giờ tin mừng, mừng đó anh em anh được cứu hỏa nếu, nếu anh, anh em giữ đúng như tôi đã loan báo bằng không thì anh, anh em có tin cũng vô ích, ích. Trước, trước hết Tôi đã truyền lại cho
1: anh em Điều mà chính tôi, tôi đã
2: lãnh nhận Đó là Đức Kỳ Tô đã chết Vì tội lỗi chúng ta Đúng như lời Kinh Thánh Rồi người đã, đã được mai táng và, và ngày thứ ba đã trỗi dậy Đúng, Đúng như lời Kinh, Kinh Thánh Người đã, đã hiện ra với ông Kê Khoa rồi, rồi với nhóm người hai Sau đó người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt.
1: Trong số ấy, phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, người hiện ra với ông Raôvê, rồi với tất cả các tông đồ.
2: Sau hết, người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.
0: Khi nói đến sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta phải phân biệt, phân biệt chứ không tách biệt. Phân biệt hai điều. Một, phục sinh như là một sự kiện lịch sử. Và hai, phục sinh như là một mầu nhiệm. Phải có cả hai Nếu không quan tâm đến phục sinh Như là một sự kiện Đã xảy ra Thì hóa ra Cái niềm tin của các anh chị và tôi Vào chúa phục sinh Người ta có thể bảo Giống như là trẻ con đức tin là có ông tiên với bà tiên Nhưng mà nếu chỉ ngưng ngưng phục sinh Như là một sự kiện về mặt lịch sử mà không quan tâm đến phục sinh như là một mầu nhiệm Thì chúng ta chưa đi sâu vào trong nội dung của biến cố phục sinh Cho nên phải có cả hai Thế thì ở đây Thánh phaolô nhấn mạnh với chúng ta bốn yếu tố chính Mà có khi đọc lướt qua các anh chị không có để ý có ngay ở trong bản văn Nhưng mà mình đọc lướt qua Mình không có để ý Bốn yếu tố chính Thứ nhất đó, Chúa Kitô đã chết Nhưng mà Ngài không chỉ nói đã chết Như là một sự kiện mà Ngài nói đã chết Vì tội lỗi chúng ta Thứ nhất là như vậy Thứ hai là gì Chúa Kitô đã được mai táng. Nghĩa làm sao? Nghĩa là chết thật, đã được mai táng, chết thật. Bởi vì đã từng có người giải thích là ông ấy chưa chết, ông ấy chỉ bất tỉnh thôi. Sau đó ông tỉnh lại. Cho nên khi mà nhấn mạnh là đã được mai táng. Có ý nói là Chúa Giê-xu đã chết thực sự Thứ ba là người ta sống lại Và các anh chị nên để ý cái điều này Trong bản văn rất ngắn đó Hai lần Thánh Phaolô dùng từ Đúng như lời Kinh Thánh Đúng như lời Kinh Thánh những gì đã xảy ra nơi Chúa Giêsu Đã được Kinh Thánh báo trước Đúng như lời Kinh Thánh Và yếu tố cuối cùng là người đã hiện ra Người đã hiện ra Và hiện ra với nhiều người Với ông Kê-pha, với nhóm 12 Với 500 người một lúc với Thánh Phao Lô Và như vậy Thì không phải là ảo giác Không phải là ảo giác Khi nào mà chúng ta đọc uh, Tin mừng gioan Mà có cơ hội phân tích Cái bản văn của gioan Về sự phục sinh Thì có thể ta sẽ nói rõ hơn nữa Nhưng mà ở đây đó Là Thánh phaolô nói đến bốn yếu tố mà các anh chị đừng đừng quên thứ nhất Chúa Kitô chết vì tội lỗi chúng ta thứ hai Chúa Kitô được mai táng thứ ba Chúa Kitô sống lại và thứ bốn Chúa Kitô hiện ra như vậy thì niềm tin của mình vào sự phục sinh của Chúa có cơ sở rất vững chắc chứ không phải là tin một cách mơ hồ. Sau khi đã nhấn mạnh cái sự kiện phục sinh như vậy đó. Thì từ câu 12 cho đến câu 19. Thánh Phaolô mới lấy cái sự phục sinh của Chúa Kitô làm nền tảng. Để nói đến sự phục sinh của chúng ta thế bây giờ chúng ta đọc ở câu 12 sẽ thấy nhưng nếu chúng tôi rao giảng
2: đức kitô đã từ khỏi chết trỗi dậy thì sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại nếu kẻ chết không sống lại thì đức kitô đã không trỗi
1: dậy mà, mà nếu đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời đau giảm của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng chống rỗng. Thế ra chúng, chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa và làm chứng rằng người đã cho đức Kitô trỗi dậy.
2: Trong, trong khi thực sự
1: người đã, đã không cho Đức Kỳ Tô trỗi dậy Nếu quả thật kẻ chết chối không trỗi dậy Vì nếu kẻ chết, chối dày, nếu kẻ chết không trỗi dậy Thì Đức y Tô cũng đã không trỗi dậy
2: Mà nếu Đức y Tô đã không trỗi dậy Thì lòng tin của
1: anh em thật hảo huyền Và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em hơn nữa cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.
0: Thế chúng ta ngừng ở đây. Ta đọc đoạn văn này trong bối cảnh của mùa chay tuần này đã là tuần thứ tư rồi chủ nhật tới là bắt đầu tuần thứ năm mùa chay tuần cuối cùng của mùa chay sau đó là là tuần thánh và trong tuần thánh thì cao điểm là cuộc khổ nạn của chúa giêsu thế bây giờ các anh chị thử hình dung đó coi nếu mà cuộc đời của chúa giêsu chỉ kết thúc ở trên đồi can bê Và sau đó là mai táng trong mổ Thì liệu có Kitô tô giáo như ngày hôm nay không? Thử hình dung coi Mọi sự chấm dứt rồi Hai môn đệ đi vẽ máu Đấy là hình ảnh rất là cụ thể Giờ còn ở Jerusalem làm gì nữa? Ông chết rồi Để đi về nhà đi cầy thôi. Mọi sự chấm dứt. Các môn đệ thì họp nhau trong một ngôi nhà đóng kín cửa không dám bước ra ngoài vì sợ hãi. Mọi sự chấm dứt thì chúng ta sống lại cái bối cảnh thực tế như vậy đó thì mình mới thấy được sự phục sinh của Chúa Kitô có ý nghĩa như thế nào ngay về mặt thực tế chưa có nói gì về mặt thiêng liêng ngay về mặt thực tế cái sự phục sinh ấy mở một cánh cửa trong một giai đoạn hoàn toàn mới các thánh tông đồ ra đi rao giảng tin mừng, Không sợ hãi, Để làm chứng cho đấng phục sinh. Và từ đó thì tin mừng được rao giảng, Như Chúa truyền lệnh là cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Cho nên mọi sự biến đổi. Và khi mà, Người Kitô hữu tin vào Chúa Kitô phục sinh như vậy thì niềm tin ấy cũng là nền tảng cho niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh vĩnh cửu. Cuộc đời này không chỉ chấm dứt với cái chết mà đằng sau cái chết là sự sống, sự sống vĩnh hằng. Và niềm tin ấy có cơ sở vững chắc Mà giả như người ta không còn tin vào sự phục sinh nữa Giả như người ta nghĩ rằng chết là hết Thì ở trong đoạn văn kế tiếp đó, Ở câu 32 Thánh phaolô sẽ nói như thế này Nếu kẻ chết không trỗi dậy thì chúng ta cứ ăn cứ uống đi Vì ngày mai chúng ta sẽ chết Mà thật Nếu mà chết là chấm dứt hết Thì tội gì mà nhịn Tội gì mà phải hy sinh Dĩ nhiên là Chúa muốn chúng ta sống hạnh phúc ngay trong cuộc đời này Nhưng mà đấy là hạnh phúc đích thật kìa Chứ không phải là hạnh phúc Theo cái kiểu đi giết người khác Để cho mình được hạnh phúc Đi ăn cướp của người khác Để cho mình được hạnh phúc Đi xúc phạm người khác Để cho mình được hạnh phúc Đấy không phải là cái hạnh phúc Mà Chúa muốn cho chúng ta có Nhưng mà nếu cuộc đời này Chỉ chấm dứt ở cái chết Thì quả thật Tại sao mà phải nhịn cái này nhịn cái kia Phải hy sinh điều này hy sinh điều nọ Cho nên cái niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh là nền tảng cho niềm tin của chúng ta vào sự sống vĩnh cửu, rồi chính cái niềm tin ấy nó tác động trên cách sống của mình để mình sống đúng là con cái Chúa, sống như Chúa muốn để hướng đến sự sống vĩnh hẳn. Cái Thánh Phạm Lô dẫn chúng ta đi từng bước. Từng bước một như thế đó Rồi một thắc mắc nữa Mà chắc chắn là các anh chị Nói ra là không nói ra Nhưng mà cũng có ở trong lòng Đó là ở những câu 35 trở đi Tôi mời các anh chị đọc Câu 35 cho đến uh, câu bốn mươi bốn đi Về cách thức kẻ chết sống lại Nhưng, nhưng có người sẽ nói
2: nhưng, kẻ, kẻ chết trỗi dậy thế nào, thế nào? Họ, Họ lấy thân thế, thế nào mà trở về Đồ gốc Người theo cái gì Cái ấy phải chết mới được sống Cái người gieo không phải là hình thể thể sẽ mọc lên Nhưng là là một hạt hạt trở trụ Chẳng hạn như hạt lúa hay hay một thứ nào khác Rồi Thiên Chúa Chúa cho nó một hình thể thể như ý người muốn Giống nào hình thể thể đấy Không Không phải phải mọi thể thể xác đều đều giống nhau Của loài người thì khác khác, Của loài vật thì khác của loài chim thì khác của loài cá thì khác lại có những vật thể thuộc thiên giới và những vật thể thuộc địa giới nhưng vẻ rạng gỡ của những vật thể thuộc thiên giới thì khác vẻ dạng gỡ của những vật thể thuộc địa giới thì khác
1: ánh mặt trời thì khác ánh mặt trăng thì khác Ánh tinh tú thì khác Bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia Việc kẻ chết sống lại cũng vậy Gieo xuống thì hư nát Mà chú dậy thì bất diệt Gieo xuống thì hèn hạ Mà chú dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối Mà chú dậy thì mạnh mẽ Gieo xuống là thân thể có sinh khí Mà trỗi dậy là thân thể có thần khí
0: Chúng ta dừng ở đây Thanh Phô bàn đến một vấn đề Chắc không chỉ của người Corinto thời đó đâu Mà thời nay chúng ta cũng đặt ra thôi Kẻ chết trỗi dậy thế nào bây giờ Họ lấy thân thể nào mà trở về Nhất là bây giờ mình hỏa táng Lấy thân thể nào trở về Ngày xưa không hỏa táng Thì trong thời chiến tranh Trịnh Công Sơn có cái bài hát là Người chết hai lần Thịt da nát tan Đã chết rồi Cho vào áo quan rồi Trên đường trở về nhà Gặp bom giữa đường Người chết hai lần Thịt ra na thế thì lấy thân thể nào mà trở về đây là câu hỏi hóc búa đấy chứ của thần học Ê, chắc là đề nghị các anh chị về đi học một khóa về thần học tín lý <cười> có giờ để đào sâu hơn người ta có nhiều cách giải thích nhiều suy nghĩ cho nên cái vấn nạn đặt ra ở đây là vấn nạn muôn thuở và nếu mai mốt chúng ta đọc sách công vụ tông đồ khi thánh phaolô đi giảng đạo có nhớ cái bài giảng nổi tiếng ở trên đồi areopago mai mốt đọc sách công vụ thì sẽ thấy và những người nghe lúc bấy giờ là những triết gia hy lạp nghe thánh phaolô nói thì hay lắm nhưng mà bắt đầu khi ngài nói đến chuyện chúa kitô sống lại thì họ bảo thôi cảm ơn họ không thể hình dung ra là có sự sống lại nhất là theo quan điểm của Plato một triết gia lớn của hy lạp cái thân xác của con người nó là nhà tù nhốt linh hồn ở bên trong Cho nên Linh hồn phải tìm cách để thoát ra khỏi cái nhà tù đấy Và vì vậy Đối với ông ta Cái nghề cao quý nhất là triết ra Tối ngày suy nghĩ chuyện trên trời Còn cái nghề mà tầm thường nhất là mấy người làm nghề nông chắc cũng giống việt nam của mình đó nhất sĩ nhìn ông hết gạo chạy rông thì nhất nông nhì sĩ nhưng mà ở đây nó diễn tả một cái quan điểm triết lý coi thân xác như là nhà tù giam giữ linh hồn của con người và vì thế linh hồn phải tìm cách để thoát ra khỏi cái nhà tù thân xác ấy cho nên thân xác nó bị coi là xấu xa lắm Vậy thì làm sao mà nói chuyện thân xác phục sinh được? Ở đây một cách đặt vấn đề khác, lấy thân thể nào để trở lại đấy, để trỗi dậy đấy. Thế thì thánh Phaolô dùng cái hình ảnh mà Chúa Nhật tới đây chúng ta nghe Chúa Giêsu nói hạt lúa gieo và lòng đất nó thối rửa đi. Nhưng mà từ cái chết đó nảy sinh sự sống. Và cái hình thể của sự sống ấy không chỉ là hạt lúa mà là cả cả cây lúa chịu nặng nhiều bông hạt. Ở trong trình thuật của tin mừng về Chúa Kitô phục sinh có những chi tiết mà nếu ta để ý Thì các anh chị sẽ thấy là Chúa giê sống lại từ cõi chết Ngài hiện đến với các môn đệ Và Ngài cho các ông xem Xem tay Và xem cạnh sườn Tay của Ngài có điểm đặc biệt là Bị đóng đinh Và cạnh sườn của Ngài có đặc điểm là bị đâm thầu như vậy Chúa Kitô sống lại và đang hiện diện với các môn đệ với Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá là một hay là hai là một cũng Đức Giêsu ấy trên mình còn mang thương tích dấu đinh trên tay Cạnh sườn bị đâm thâu Cũng một Đức Giêsu ấy Đã sống lại Nhưng mà đồng thời Những trình thuật tin mừng Kể cho chúng ta nghe là Các môn đệ Không nhận ra người Các môn đệ không nhận ra Bà Maria Madalena Chỉ nghĩ là người làm vườn hai môn đệ đi về em mau chỉ nghĩ là ông khách bộ hành nào đấy bà maria madalena chỉ nhận ra chúa lúc mà ngài gọi maria hai môn đệ chỉ nhận ra chúa lúc ngài bẻ bánh không nhận ra một chi tiết khác nữa mà các trình thuật tin mừng nói đến là Đức Giêsu ấy, Đức Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và nay sống lại. Ngài có thể hiện diện một lúc ở nhiều nơi. Là con người, Ngài cũng phải chấp nhận những định luật tự nhiên của vũ trụ. Nhưng mà khi người sống lại người không còn bị cản trở bởi những định luật tự nhiên ấy người hiện diện một lúc ở nhiều nơi cho nên khi hai môn đệ em âu quay về jerusalem báo cho các môn đồ là chúng tôi đã gặp chúa rồi thì các vị kia nói làm sao chúng tôi cũng gặp rồi rồi một chi tiết khác nữa đó là cúng đức giê ấy chịu đóng đinh, chịu chết, nay sống lại. Thì khi mà người hiện đến với các môn đẻ, nhà đóng kín cửa vì sợ, không thấy Chúa mở cửa mà thấy Chúa vào lúc nào. Tôi nhắc một vài cái chi tiết trong các trình thuật tin mừng đó, cốt để minh họa một phần thôi. Cái điều mà Thánh phaolô nói ở đây này, Gieo xuống thì hư nát, Mà trỗi dậy thì bất diệt, Gieo xuống thì hèn hạ, Mà trỗi dậy thì vinh quang, Gieo xuống thì yếu đuối, Mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, Gieo xuống là thân thể có sinh khí, Mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Cho nên cúng một đức Giêsu ấy. Khi người sống lại từ cõi chết. Người mang cái thân xác mà trên tay còn giấu đinh. Cạnh sườn bị đâm thâu. Nhưng là một thân thể có thần khí. Một vài chi tiết để minh họa thôi. Thực sự đây là một mầu nhiệm. Mà chắc chúng ta không bao giờ hiểu thấu Và lúc mà Chúa cho chúng ta hiểu thấu Thì chắc là mình không nói với ai được nữa Chắc lúc ấy chỉ có nói với Chúa với các thiên thần nhưng Không nói với ai được nữa Thực sự là một mầu nhiệm Nhưng mà những gì mà Thánh Phaolô gợi ý ra ở đây đó để Giúp cho mình thấy niềm tin đó Tuy là mình không thể hiểu thấu Về mặt lý trí tự nhiên Nhưng là một niềm tin Có cơ sở rất là vững vàng Thế thì trong bối cảnh Của mùa chay Mà ta đọc thư thứ nhất Corinto này Ở trường Long Cũng là một cách Để giúp cho ta Đi vào trong cuộc khổ nạn Của Chúa Giêsu Không phải là với cái nhìn bi quan Bởi vì thấy chỉ có cái chết thôi chỉ có đau khổ chỉ có thập giá mà trái lại nhìn tất cả những đau khổ và thập giá ấy trong ánh sáng của phục sinh của sự sống lại thế còn những thắc mắc mà hôm nay tôi mới thấy ở trên bàn làm việc đây xin cho tôi khất đến tuần sau tôi sẽ trả lời rồi à, như vậy đó là trong tuần tới này chúng ta đọc sách gì Thư thứ hai Côrintô chương 1 cho đến chương 7